0: Alors voici le hors hors-là de Maupassant. Le, le, voilà. le voilà déjà. 8 mai. Quelle journée admirable J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, j'aime y vivre, parce que j'y aime mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attache un homme à la terre où son nez est mort ses aïeux, qui l'attache à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de son jardin, derrière la route, presque chez moi la grande et large scène qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant « Des reins que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. »« Comme il faisait bon ce matin. » Vers onze heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, Venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire faisait plaisir à voir. 12 mai J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air, l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je me veille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée C'est-on Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, Assure-nous, sur nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible, comme nous le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont failles qui font ce miracle de changer en bruit, ce mouvement, et par cette métamorphose donne naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui d'un chien. Avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état, vraiment, est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors de mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte de ma chambre, à peine entrée, je donne deux tours de clé et je repousse les verrous. J'ai peur. De quoi Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous le lit, j'écoute, j'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation, peut-être L'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Puis je me couche, et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir, comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors, longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend les coups entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye avec des efforts affreux, en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie, je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aura. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là, pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumard. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un son nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouille, par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson, un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtai le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison stupidement par la profonde solitude. Tout à coup il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout prêt à me toucher. Je me retournai brusquement, j'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux. Pourquoi Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une toupille. Je faillis tomber. Je rouvris les yeux. Les arbres dansaient, la terre flottait. Je dus m'asseoir. Puis, ah, je ne savais plus par où j'étais venu. Bizarre idée. bizarre, Bizarre idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite, et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet. Je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. Alors ici, je saute la description du Mont-Saint-Michel. Intéressante, mais un petit peu languette. Il y aura une référence tout à l'heure, c'est juste pour ça que je le cite. Je reprends au 3 juillet, donc le lendemain. J'ai mal dormi, certes. Il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais, Qu'avez-vous, Jean? J'ai que je ne peux plus me reposer, mon monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. Les autres domestiques vont bien, cependant. Mais j'ai grand peur d'être pris, moi. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une censure. Puis il s'est levé, repu, et moi, je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé la nuit derrière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau. <coughs> et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse encore une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que j'ai dû m'asseoir, ou plutôt que je tombais sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi, puis je me rassis et d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui Moi Moi, sans doute. Ça ne pouvait être que moi. Alors J'étais somnambule. Je vivais sans savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah Qui comprendra mon angoisse abominable Qui comprendra l'émotion d'un homme, saint d'esprit, bien éveillé, plein de raisons, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi est-ce moi qui serait ce Qui Oh, mon Dieu, je deviens fou Qui me sauvera 10 juillet Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renou renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement. En ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué, mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau, on avait bu tout le lait. Ah, mon Dieu Je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet, Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule, ou que j'aie subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait la démence, et vingt-quatre heures de Paris ont suivi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas, fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les, in... pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel Trégué, par les boulevards. Au coudoyement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare, elle s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas parce que la cause m'échappe, nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 16 juillet. Alors ici, je vais sauter un passage où le, le, la personne en question est le témoin d'une expérience suggestion on peut dire hypnotique qui euh, est effectuée sur sa cousine une expérience qui est assez longue et dont on y aura une petite référence un peu plus tard aussi de, de, de la cousine justement qui avait été suggérée de d'emprunter de, de lui emprunter une somme assez importante alors voilà 21 juillet, j'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Là, c'est la référence à l'expérience euh, hypnotique. Mais au sommet du Mont Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenu de ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Quel est le coupable Bien fin qui le dirait. 6 août. Cette fois je ne suis pas fou. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, je ne puis plus douter. J'ai vu, j'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur dans les... jusque dans la moelle. J'ai vu. Je me promenais à deux heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air, transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien, elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain, maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquence d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit. 7 août. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison, non point les doutes vagues comme je n'avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous, j'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs conseils, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan, effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient si je n'étais, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en, en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut il pas qu'une de in... qu des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysés chez moi Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour l'herbe de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semble-t-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien, et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épillant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels, sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien. Mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée à mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accompagner cet acte... Pardon. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir. Monter de ma voiture pour gagner Rouen, Je n'ai pas pu. Pourquoi 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique... Physique semble brisé, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi, et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne puis plus rien en moi. Je ne suis plus rien en moi. Rien qu'un spectateur, esclave, et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas. Il ne veut pas, et je reste être perdu, tremblant dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever et me soulever afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous souleverait. De telle sorte qu'aucune sort, aucune force ne nous souleverait. Puis, tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin à cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce. Sauvez-moi, oh, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. 15 août Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine, quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs. Elle subissait un vouloir étranger entrer en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir Mais celui qui me gouverne, quel est-il, C'est invisible, c'est inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle Donc les invisibles existent. Alors, comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé de ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvé. Mais je ne peux pas. 16 août J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen !» Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié comme me prêta le grand traité du docteur Hermann Herresthaus sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter de mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare !» et j'ai crié, je n'ai pas dit, j'ai crié, d'une voix si forte que les passants se sont retournés. À la maison! Et je suis tombé, à folie d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. 17 août. Ah, oh, quelle nuit! Quelle nuit! Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu. Hermann Hresthaus, docteur en philosophie et théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres visibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti redouter un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que le sentant proche et nous pouvons prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes Quelles formes Quels vivants Quels animaux Quelles plantes sont là-bas Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous Que peuvent-ils plus que nous Que voient-ils que nous ne connaissons point Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaît pas t il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles. Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne, délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant, ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, Réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord. Puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre restait ouverte, sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était rentré par ma fenêtre. Je fus surpris, et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis de mes yeux, une autre page se soulever. Et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'avait feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi, ma table scia, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les bâtons. donc il s'était sauvé, il l'avait eu peur, peur de moi, lui alors alors demain ou après ou un jour quelconque. Je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître 18 août J'ai songé toute la journée. Oh oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort. Mais il ne reviendra. 19 août. Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde Scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de Sao Paulo. San Paulo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. Ah. Je me rappelle je me rappelle le beau trois mois brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blond, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas, où ça rassénille. Et il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi. Et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu À présent, je sais, je devine, le règne de l'homme finit. Il est venu, celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné et les médecins, depuis dix ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercé lui-même. Ils ont joué avec cette, arme, avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine, devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous. Malheur à l'homme. Il est venu le... le... Comment se nomme-t-il Le... Il me semble qu'il me crie son nom, et, et je ne l'entends pas. Le... Oui, il le crie. J'écoute. Je... je ne peux pas... Je répète le... Or oh là. J'ai entendu le... C'est lui, le Horla. Il est venu. 19 août. Je le tuerai. Je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors Alors j'aurais la force de désespérer. J'irai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le, guettais, et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé, allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonne, à ma droite, ma cheminée, à ma gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de la tirer derrière moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds, chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épillait lui aussi. Et soudain, je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face de moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas, je regardais cela avec des yeux affolés et je n'osais plus avancer. Je n'osais plus faire de mou un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là. Mais qu'il m'échapperait encore, lui dans le reflet. Lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir. Dans une brume comme à travers une nappe d'eau et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image, de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque, s'éclaircissant peu à peu. Je pu enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. 20 août. Le tuer Comment Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons d'ailleurs, aurait-il un effet sous son corps imperceptible Non. Non, sans aucun doute. Alors Alors 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen. Et je lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont, à Paris, certaines, certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera, en outre, une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel continental. C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier, donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit pour bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement, et je marchais à droite, à gauche, longtemps, pour qu'il ne devinât rien. Puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas, dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas, mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillais, tout juste assez pour passer, moi, à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûr qu'il n'avait qu pu s'échapper, et je l'enfermais tout seul, tout seul. Quelle joie Je le tenais. Alors je descendis en courant, je pris dans mon salon sous ma chambre mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvais après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de laurier. Comme ce fut long, comme ce fut long, tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile. Des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais. Comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, lui. Quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler, et il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et deux monsardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leur face affolée et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant Au secours Au secours Au feu Au feu Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà et je retournai avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Un bûcher monstrueux éclairant toute la terre. Un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi, lui, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs, et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort Peut-être. Son corps Son corps que le jour traversait n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres S'il n'était pas mort, seul peut-être le ton a prise sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit s'il devait craindre, lui aussi, les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée. La destruction prématurée. Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le hors Après celui qui peut mourir tous les jours, tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, alors, il va donc falloir que je me tue, moi